0: En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en La Voz de la Microempresa nos acompañará el presidente de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, Víctor Isidro Delgado Corrales, y con él hablaremos sobre el desarrollo social, político y empresarial en España. ¿Y cómo? Claro que sí está afectando al colectivo de la microempresa. La sección crónicas sobre Emprendimiento estaremos con Ernesto Rebelo Sánchez, cofundador de Cumbre Capital Partners, director académico y estratega de planes de inversión donde nos acercará la situación del mercado inmobiliario y cómo invertir en inmuebles con muy poco dinero. Ya en la segunda parte de Crónica sobre Emprendimiento vamos a conversar con José Antonio Macía, presidente de Locos por Viajar y trataremos sobre este tema Locos por viajar, la primera asociación en poner en marcha el cobro de los presupuestos de los viajes a medida, una iniciativa con la que buscan poner en valor el trabajo de los profesionales de las agencias de viajes y por último en la sección hay derecho de la mano de nuestra letrada Silvia López Pintor Quesada CEO de Quesada Abogados Vamos a abordar el tema de los menores adolescentes y la relación con los progenitores en estos casos concretos de divorcio y separaciones. Recordamos a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde y que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que, por supuesto, tenemos a su disposición el correo electrónico del programa info arroba cultura punto com. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: Víctor, buenas tardes. Un placer estar contigo el día de hoy.
1: Un viernes más y además eh, acabando el mes. Esto va rápido, rápido, ¿eh?
2: Es verdad, va volando el mes. Parece mentira que ya estamos en el mes de marzo. Bueno, Víctor, la pregunta que te traigo hoy no tiene que ver con el emprendimiento, pero me pareció interesante y quiero saber tu opinión. España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de escolarización de niños ucranianos. 36.000 matriculados desde que estalló la guerra. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, oye, esto es un, eh, lo que tú decías. No no es emprendimiento, pero sí es una noticia muy muy interesante, sabiendo que bueno es la mayor tasa como bien como bien decías una proporción que ha sido posible, claro que sí, gracias a, a ese sistema de acogida eh, que que ha sido sin precedentes en en España. Fíjate que el, el ministro ¿no? de, de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, durante una rueda de prensa que ha realizado en esta semana, eh, ha dado a conocer que los datos de recepción son de casi 170.000 refugiados ucranianos, por lo tanto, bueno, pues un dato muy, muy interesante que, que deja claro también la, la ayuda de, de España en, en situaciones críticas, ¿verdad?,
2: Claro que sí, muy positivo. Bueno, Víctor, vamos a darle paso hoy a la sección de la voz de la microempresa y a ver a quién me trae hoy, que creo que es mi querido Víctor Delgado Padre.
1: Eso es, eso es. Vamos a ello.
0: Comienza la voz de la microempresa con Víctor Delgado.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía y hoy en la, en la microempresa nos acompaña el presidente de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, Víctor Isidro Delgado Corrales. Y con él hablaremos sobre el desarrollo social, político y empresarial en España y cómo está afectando al colectivo de la microempresa. Le tenemos ya a nuestro lado y le queremos saludar, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a a tu casa, a Cultura Emprende y a la voz de la microempresa.
3: Muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes eh, a Alejandra en eh, este viernes. Buenas tardes también a Ángel y muy agradecido para que eh, podáis contar conmigo cada vez que queráis, que creo que ahora va a ser más a menudo, como tú mismo avanzarás. Y estoy a vuestra disposición para cuanto podamos hacer entre todos.
1: Eso es, efectivamente, como bien comentabas y adelantabas, informar a todos los oyentes que tendremos, claro que sí, la visita del presidente de AM en la sección de la voz de la microempresa, en el último programa del mes para hablarnos y poder, como bien comentábamos anteriormente, reflexionar en antena sobre este desarrollo social, político y empresarial en España y cómo bueno, pues está incidiendo eh, y afectando a este colectivo de la eh, microempresa. En esta primera entrevista, y para situar a todos los oyentes, en España la estructura del mercado empresarial se define desde las microempresas, desde las pequeñas, las medianas y grandes empresas. Pero, sin embargo, sí es cierto que nos damos cuenta que en el argoto empresarial se habla a todos los niveles, para referirse a las más pequeñas, como pymes y autónomos, ¿verdad, Víctor?
3: Verdad, es verdad. Sí la pymes eh, no es un término jurídico como conocemos todos quiere decir pues eh, pequeña y mediana empresa los autónomos tienen un estatuto propio pero sin embargo podemos decir que es un, un empresario individual se lo pregunten a ellos verdad el iva el IRpf bueno por tanto empresario individual o sea una persona física que realiza una actividad económica en definitiva según nuestro criterio, pues una microempresa no societaria, de acuerdo con nuestra legislación. De esta lectura, me puede deducir que el marco jurídico español necesita clarificación en este y en otros temas, como iremos comentando en sucesivas entrevistas que iremos realizando eh, los viernes, como muy bien decía Víctor. La microempresa en España, desde el punto de vista jurídico, y como consecuencia de adaptar las directivas de la Unión Europea, ya sabemos todos que estamos legislados bueno, de una forma muy importante y trascendental desde la Unión, bueno, pues de la microempresa en España digo viene recogida o recogido el marco jurídico en este el Real Decreto 1515 2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad para las pequeñas y medianas empresas y aprovecha, me llama exactamente, y los criterios contables específicos para las microempresas. Está bien que las instituciones recojan el término así clarito, como, como se llama este colectivo. Este el decreto, en, en su artículo 4, recoge los criterios específicos aplicables por, y en las microempresas.
1: Interesante, oye, y bueno, conociendo un poco, Víctor, también esta, esta parte del Real Decreto 1515, recordamos, 2007, 16 de noviembre, ¿qué criterios deben cumplir estas empresas para ser consideradas microempresas?
3: Sí, bueno, es interesante que, que aporte eh, la información eh, textual del Boe, ¿no? Para que no se, se quede nada eh, por. por... Darnos a entender mejor. Los criterios señalados en los, en los apartados siguientes de este artículo, ¿eh? sigo mm, diciendo textualmente, podrán ser aplicados por todas las empresas que, habiendo optado por aplicar el Plan General de Contabilidad de Pymes, durante dos ejercicios consecutivos reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos al menos… Aquí viene importante, al menos dos de las siguientes circunstancias. A. Dice el Real Decreto, el artículo 4, que el total de las partidas del activo no supere el millón de euros. B. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los dos millones de euros. Y C. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio económico, de que se trate, ¿verdad?, no sea superior a 10. Añadir que la media de trabajadores, esto ya es información nuestra, ¿verdad? La media de trabajadores en las microempresas, en España, claro, no supera los tres y la cifra de negocio del orden de 300.000 euros. Por tanto, las cifras de balances están muy lejos de, de estos dos millones de euros. Pero bueno, esto quiere decir que tenemos mucho recorrido y mucho por hacer en, en nuestro colectivo de la microempresa. Muy
1: interesante todos los datos que, que nos estás eh, eh, dejando hoy aquí, viernes, en Cultura Emprende, en Radio InterEconomía, en la voz de la microempresa, conocidos estos criterios señalados verdad, por este por este Real Decreto y este eh, artículo 4. Cuéntanos qué importancia tiene este colectivo eh, empresarial ya definido como la microempresa en el tejido, en el Parque Empresarial Español, porque en base a estos datos que nos has eh, trasladado eh, en, en activo, en la cifra anual de negocios, en número medio de trabajadores, entendemos que es muy muy, muy alto, ¿verdad? O, o tiene mucha importancia en el marco empresarial español.
3: Es verdad, vamos a seguir dando datos. Eh, ya conocemos el término microempresa y, y su legislación, incluso de dónde viene. Ahora quiero hacer partícipe la gran importancia de la microempresa en el tejido empresarial español. Para esto voy a facilitar algunos datos más relevantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a enero del 2023. Eh, bueno, cuando las instituciones hacen las cosas casi bien, como veremos, y esta no es de las peores, pues también hay que decirlo, ¿no? No pasa nada. Lo recogen lo que llaman cifras PyME y dejan claro todo esto que venimos afirmando, con algunos matices que incorporaremos también, como consecuencia de nuestra experiencia, ya conocéis de más de 18 años, bueno, como consecuencia de esta experiencia os aportaremos algunos datos más. Eh, decía, Cifras Pyme recoge el desarrollo de las empresas por tamaño eh, de todas las empresas del mercado empresarial. Yo me voy a centrar en, la, en las microempresas y autónomos, que, que el Ministerio llama Pyme. Bueno, eh, llama, eh, el Ministerio llama Pyme sin asalariados, en todo caso. La web del Ministerio, con todo detalle, recoge eh, microempresas y autónomos y suman el 55,2% más el 38,40, llegan a un total de 93,42% de participación en el mercado empresarial. Y en el número de unidades productivas os pues habla de, bueno, 1,606 más 1,121, total 2,727, que es el total que aparece en pymes 2023 del Ministerio. Bueno, eh, sí deciros que eh, fijaros lo que representan estas cifras, ¿verdad? Eh, aunque hablan de un total de, de cerca de, de 3 millones en el mercado empresarial. Y, y si nosotros suponemos el 93,42%, bueno, pues decir que... Que realmente el peso de la economía española pues, eh, cae en nuestro colectivo, como ya sabemos todos, ¿verdad? Eh, de la microempresa. Hay que resaltar, es muy curioso ¿no? este dato, siempre lo, lo hablamos Víctor y yo, como consecuencia de, la, de cómo se ha introducido el término de la microempresa en el mercado y en la sociedad. ¿eh? El, el propio Ministerio recoge eh, microempresas entre uno y nueve trabajadores. Sin embargo, el Real Decreto, ya, ya hemos, hemos comentado, habla en, en el punto número C del artículo 4 que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 10. 10 no es superior a 10, es igual. Bueno, es decir, las microempresas aún son más, porque si ellos eh, nos dan el dato entre 1 y 9, de, bueno, pues ¿dónde están las de 10, no? quiero Quiero um, comentar este asunto para que veáis que aún efectivamente eh, el peso es mayor, somos más de tres millones de unidades productivas las microempresas. Mucho tenemos por hacer en la asociación, todos nuestros asociados, toda nuestra estructura. Eh, resaltar también el comentario de este informe, ¿verdad? Del sector servicios que supone eh, un 73,55% del total, como ya es lo normal de las economías occidentales, economías de mercado, ¿verdad? Occidentales. Eh, y eso también eh, tiene una incidencia directa en nuestra asociación, donde efectivamente no más del 73, yo creo que más del 80 o el 90% es sector servicio. Bueno, el informe de pymes es. Eh, es muy completo, ya, ya lo he comentado por decir, con con estos bueno, pequeños eh, comentarios que, que hemos hecho, pero que, que, que abundan ¿no? en, aún más, eh, pero bueno, pues eh, incluye además con todo detalle y gráficos, distribución de empresas por tamaño sector, empleo por sectores distribución de empleo por tamaño de empresas y sector, tamaño medio empresarial por sectores, porcentaje del empleo generado por tamaño de empresa en cada sector. Toda esta información permite discernir muy bien la microempresa en la economía de España, dentro del mercado empresarial, en comparación con el resto de actores de este importante mercado, ¿verdad?, que supone el trabajo y el empleo, casi nada. Bueno, el próximo viernes analizaremos detalladamente la legislación laboral de este colectivo, quitando los autónomos, pequeñas y medianas empresas, así como las grandes empresas para hacer entender mejor la situación de la microempresa en España dentro del mercado empresarial.
1: Recordar a todos los oyentes, eh, el último viernes del mes que viene estaremos de nuevo contigo eh, analizando esa o reflexionando ¿no? el marco del desarrollo social, político y empresarial en España y cómo está afectando al, al, colectivo de la, de la microempresa. Un placer que nos hayas acompañado en el día de hoy. Se nos agota el tiempo. Eh, toda la información, por supuesto, la tienen en www.asociacionmicroempresas.com. Vamos a dos anuncios y volvemos enseguida.
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM. Asociación Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 1524. Visita nuestra web asociaciónmicroempresas.com.
4: En Cumbre Capital te llevamos a la cima de tus posibilidades financieras. Lo hacemos a través de asesorías personalizadas enfocadas en la planificación patrimonial, el diseño de estrategias de inversión 100% diversificadas y planes de formación para que aprendas a invertir de forma prudente y consciente.
0: Comienza Crónicas sobre Emprendimiento, con Alejandra Ron Pedrique. Espacio patrocinado por Cumbre Capital Partners, agencia boutique de planificación patrimonial y educación financiera para particulares y empresas.
2: Buena. Continuamos con el programa. En esta primera parte de Crónica sobre Emprendimiento, tengo el placer, como cada mes, de recibir a Ernesto Rabelos Sánchez, que es cofundador de Cumbre Capital Partners, director académico y estrategias de planes de inversión. Y con él el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante, que es cómo invertir en inmuebles con muy poco dinero. Ernesto, bienvenido a tu programa.
5: Hola Alejandra, hola Víctor, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí nuevamente.
2: Nosotros contentísimos y además con ganas de escuchar este tema que aquí en España parece que tiene siempre mucha relevancia. Así que voy a empezar. Bueno, primero Ernesto, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas para que la gente que no te conozca pues tenga el placer de conocerte también como nosotros.
5: Bueno, un placer eh, que, que me estén escuchando. En verdad, un honor siempre estar aquí en este programa. Mi nombre es Ernesto Rebelo Sánchez, soy economista. Y soy experto en análisis macroeconómicos, ciclos económicos y estrategias de planes de inversión. Entonces, lo que lo que hago es analizar el mercado, analizar los ciclos de la macroeconomía global para poder identificar en qué podemos invertir y, y hacerlo con muy poco dinero, que es parte de, de lo que intentamos hacer en Cumbre Capital, es eh, invertir con poco capital, ¿no? lo que se llama el fractional investing. Entonces, bueno hoy vamos a hablar de un tema interesante relacionado al mundo de los inmuebles.
2: Y la primera pregunta que te tengo es, ¿cuál es la importancia del sector inmobiliario en la economía global y en las finanzas de las personas, Ernesto?
5: Bueno, esto es súper interesante porque es que la renta de la tierra es el negocio más antiguo de la humanidad y la razón es muy sencilla, es que eh, espacios para, para construir viviendas, para construir fábricas, para, para hacer algún desarrollo inmobiliario es muy escaso, ¿no? El planeta Tierra tiene un 30% de tierra el resto es agua, y de ese 30%, solo una porción muy pequeña es apta para para poder desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces, allí el tema de la escasez hace que esto se convierta en un negocio redondo, ¿no? Y es que, bueno, en el mundo se mueven eh, canti cantidades impresionantes de, de dinero, y pero uno de los sectores eh, que más mueve, esta cantidad de dinero es el sector inmobiliario que dentro de todo el universo de los activos representa el 50% del valor de todos los activos que se intercambian a nivel global y estamos hablando de un aproximado de 300 mil millones de dólares, el sector inmobiliario eso es lo que mueve, ¿no? Y, y de allí que sea algo tan importante en la economía. Luego, en segundo lugar, está el mercado de, de la deuda, de los bonos del, de los gobiernos, de las empresas. Luego, más allá está el tema de las acciones. Y bastante lejos está el, el mercado de, del oro. Y bastante lejos, casi que al final, está el bitcoin no Así que el sector inmobiliario es súper importante en la economía global. Genera muchos empleos y, además, le, le brinda la posibilidad de crear riqueza a muchas familias. no Por ejemplo, para ver datos interesantes, en Estados Unidos las propiedades inmobiliarias representan la mitad de los activos que poseen las familias. Y en el caso de aquí España, desde 1950, el 70% de la acumulación de riqueza de, de la familia española está vinculada al ladrillo. Entonces, bueno, por allí hay, hay muchas de las que cortar, ¿no? Sin embargo, hay algo que hay que resaltar, es que el 10% más rico termina acumulando aquí en España el 60% de la riqueza de, de, de esa riqueza de ladrillo, ¿no? Y luego tenemos los 50% menos ricos apenas tienen la posibilidad de, de acumular el 5% de esa riqueza. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder revertir esta tendencia? Es lo que nosotros llamamos poder invertir en el sector inmobiliario con poco dinero.
1: Ernesto, qué interesante todo lo que nos estás eh, eh, contando. Oye, ¿cuál es la situación del mercado del mercado inmobiliario global y español en, en 2023. ¿Invertir en inmuebles es siempre rentable, Ernesto?
5: Bueno, hay un refrán anónimo que dice, en épocas de crisis, una propiedad o es una oportunidad o un lastre, ¿no? O sea, o nos da grandes alegrías o nos puede hundir nuestro patrimonio, ¿no? Porque, aunque cueste mucho creerlo, ni la vivienda sube siempre, ni en todas partes, ni es siempre una buena inversión, ni mucho menos es la mejor o es la única que existe. Es importante diversificar y tener propiedades inmobiliarias, es cierto, pero hay, hay momentos en la historia, por eso es que yo analizo mucho estos temas de los ciclos macroeconómicos, que cuando los bancos centrales toman ciertas decisiones puede afectar muchísimo el valor de, de, de esos inmuebles y el, el precio de mercado que tengan, que tengan los inmuebles, por ejemplo, y es lo que está sucediendo actualmente. Cuando los bancos centrales aumentan las tasas de interés, se reduce la demanda de hipotecas, ¿no?, por parte de los particulares. También cuando se restringe la liquidez en la economía global, que ya lo estamos viendo, eh, entonces se seca un poco el, el, el sistema crediticio en los bancos. Entonces, bueno, los desarrolladores de nuevos proyectos inmobiliarios no tienen acceso al crédito para, para construir eso, ese tipo de, de, de inmuebles. Y luego también sube el precio del dinero y entonces allí también nosotros los los particulares dejamos de, de demandar hipotecas. Entonces todo eso lo que está sucediendo actualmente en el mercado está haciendo caer los precios en, en muchas partes del mundo, principalmente en, en Estados Unidos. Pero los que vivimos aquí en España no nos tenemos que preocupar tanto. Porque aún no se estima o no se espera que los precios se desplomen como en otras partes, como está sucediendo en, en, en el en territorio estadounidense, no. Aún hay, hay oportunidades de, de inversión aquí en España, los precios no, no van a caer tanto y aunque sí se estima que se va se va a enfriar un poco el mercado, no. Hay estimaciones interesantes de de, de Bankinter que indican que la actividad inmobiliaria en España se va a enfriar un poco, el número de transacciones de compra y ventas va a caer aproximadamente como un 13% en el 2023 y quizás un 5% también de caídas en el 2024. Pero, como a nivel, eh, ese balance tan, 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 que hay que analizar, el tema de, de, de la oferta y la demanda, ¿vale? Como es un tema bien interesante que hay poca oferta de, de, de bienes inmuebles, poca oferta de nuevos proyectos inmobiliarios y la demanda, bueno, hay mucha gente demandando para comprar y para alquilar. Entonces, ese en, en ese en ese balance entre entre la oferta y la demanda, bueno, resulta que aún en España eh, eh, existen mucha demanda y por lo cual no, no se estima que el precio... Eh, vaya a caer mucho. Vaya, que, que pueda corregir, sí, pero no no estamos visualizando grandes caídas en el precio de los inmuebles en este año, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista como de ciclos, eh, por ahí hay un hay una persona bien interesante que creo que todo el mundo debería seguir, es el, el gerente general de, de, la, de del portal Idealista, él tiene un estudio bien interesante de los ciclos de los inmuebles aquí en España, y él comenta que en el año 2027 y 2028, eh, ahí donde vamos a, a ver eh, un, un piso en el precio de los inmuebles, es decir, una caída, eh, una caída bastante importante en esos años y a partir de allí otra subida, otro bull market en el precio de los inmuebles. Así que aquellos que están esperando comprar un inmueble a precio de gallina flaca pudiera esperar un poco más al año 2027, 2026, 27 o 2028, y ahí esperar a que los precios sí estén bastante deprimidos y luego esperar una subida que luego siempre se recuperan.
2: Bueno, Ernesto, tenemos muchas preguntas y poco tiempo, porque sí. este tema da para mucho. <ríe> y la verdad nos has dado mucha información que es interesante. Quiero preguntarte cómo podemos sacarle provecho a esta clase de activos a estos inmuebles y cuáles son esas diversas formas de invertir a las que has hecho brevemente referencia.
5: Sí, bueno, hay, hay ciertas hay ciertas modalidades de inversión que son las clásicas, las que, la que se usan muchísimo por los inversores. Por ejemplo, está lo que se denomina el house flipping, que es comprar, reformar y vender en una operación de compraventa que no suele durar más de 90 días y ahí sacarle una rentabilidad importante que pudiera estar en torno al 20% de, de nuestro dinero invertido allí. Luego está lo clásico de alquilar a largo plazo, vale eh, y ya las rentabilidades ahí caen caen bastante porque bueno según el banco de españa las rentabilidades de ese, de ese modelo de negocio está entre el 3 al 5% al año con lo cual no hay ninguna razón para, para lanzar cohetes no y luego está también el alquiler vacacional Esas son las los clásicas formas de invertir pero para ello se requiere capital y o si no solicitar una, una hipoteca es decir endeudarse ¿Vale? Entonces, hay otras opciones que sí tenemos a la mano para invertir con poco de dinero, ¿no? Y donde también podemos obtener, inclusive, mayores ganancias.
1: Oye, Ernesto, eh, escuchándote todo, todo lo que nos estás contando, opciones reales que los inversores ahora mismo manejan, tienen
5: eh, eh, en la mano para invertir con poco en inmuebles. Cuéntanos. Sí, por eso es que aquí nosotros nos enfocamos en Cumbre, en poder identificar esas opciones de inversión para la, aquellas personas que quieren eh, sacarle provecho a la rentabilidad de, de ese mercado tan importante en el mundo uh -huh. Y es que existen tres opciones eh, En particular no hay Una que nos ofrece el mercado bursátil eh, De toda la vida De las bolsas, son instrumentos que se cotizan en bolsa Que son los llamados Rates O en, en castellano se, O aquí en España se, se les denomina SOSIMIS Y son fondos de inversión donde nosotros podemos Tener una participación en ese fondo de inversión Inmobiliario Que son fondos que invierten en, 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 bienes inmuebles que alquilan, ¿a quién se los alquilan? Se los alquilan al sector industrial, de infraestructuras, residenciales, centros de almacenamiento de datos, de salud, de oficinas, hostelería y ocio, etcétera Entonces nosotros con poco dinero podemos comprar una participación de ese fondo y obtener las rentas pasivas que me pueda obtener, eh, que me pueda brindar eh, ese alquiler, ¿vale? Porque por ley, eh, los SOCIMIS tienen que repartir dividendos a los accionistas de ese fondo. Y eso se puede hacer con muy poco dinero. Luego, en segundo lugar, tenemos el crowdfunding inmobiliario, donde nosotros podemos financiar con también bajo capital, eh, o sea, financiar de forma colectiva proyectos inmobiliarios, ya sea de compra-venta, ya sea nuevos desarrollos inmobiliarios, ya sea uno de, de reforma para alquilar a largo plazo. Todo eso lo podemos hacer a través del crowdfunding inmobiliario Y en tercer lugar está lo más novedoso del mercado que es la tokenización de activos inmobiliarios, donde también podemos comprar un token digital, que es la, la representación jurídica de, de ese inmueble, pero que está dividido en pequeñas partes, en donde el inversor tiene el derecho de explotación de ese inmueble, ya sea también un inmueble para alquilar de largo plazo o un inmueble que se está reformando para venderse, estilo house flipping. Entonces yo, en cualquiera de estas tres posibilidades, podemos eh, Se puede invertir con, con 100 euros, 200 euros, 500 euros, la, las, la, los tickets de entrada no son tan elevados y a partir de allí poder beneficiarnos de, de, de rentas periódicas, esos ingresos pasivos que todo el mundo quiere obtener y por supuesto la revalorización del propio activo porque el activo subyacente detrás de, de, de estas tres opciones sigue siendo un inmueble real, ¿no? Entonces, estas son opciones importantes para las personas que no tienen capacidad económica de, de bueno de solicitar una hipoteca o de comprar un inmueble o de reformarlo. Entonces, le puede sacar provecho al sector inmobiliario con estas tres opciones que son súper sencillas de, de utilizar porque, además, están reguladas, están registradas aquí en España y a nivel internacional. ¿no? Entonces, yo creo que allí todo el mundo le puede sacar provecho al sector inmobiliario con esas opciones.
2: Fenomenal, Ernesto. Me encanta porque además siempre das opciones reales para todos los bolsillos y eso es súper interesante. Finalmente, Ernesto, cuéntanos dónde podemos aprender más sobre todas estas cosas que nos has contado hoy y sobre cómo también multiplicar nuestros ahorros y así despedimos tu espacio.
5: Eh, sí, bueno, por eso en Cumbre Capital Partners nos pueden contactar porque nosotros nos encargamos de, de asesorar y de diseñar estas estrategias de inversión de acuerdo a las posibilidades, a, al perfil de inversor, de, del inversor, a la, a la visión que tenga la persona, a su situación socioeconómica, podemos desarrollar esos planes de inversión 100% diversificados y lo más importante es que no es necesario hacer grandes aportaciones de capital y en, en cualquier clase de activos, ¿no? Por aquí estamos hablando de poder invertir en activos reales como los inmuebles, los metales preciosos, eh, los activos de, de papel que son los que se cotizan en bolsa, las acciones, eh, los REITs. Eh, los ETF, fondos de inversión y también cosas mucho más alternativas, ¿vale? Entonces, y la otra manera de, de poder también aprender por su cuenta es que nosotros hemos desarrollado un programa de formación que ya llevamos tres años con el programa que se llama... Eh, Despega Tus Finanzas. Y allí también la persona puede formarse a través de grabaciones, ver todo este universo de inversiones que existen y luego poder eh, tener criterios propios para diseñar su propio plan de inversión sin hacer grandes aportaciones de capital, ¿no? Así que, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, y ahí poder eh, contactarnos o lanzarse al mundo de la formación y aprender por su cuenta con el programa Despega Tus Finanzas.
2: Fenomenal, fenomenal, Ernesto. Nosotros vamos a dejar rastro en las redes sociales, de, de tanto de Despega Tus Finanzas como los tuyos y de Capital Partner. Con esto vamos a dos consejos y volvemos con el programa.
0: ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados punto es ¿Tienes un local comercial o espacio de oficinas sin rentabilizar? ¿Quieres invertir en un proyecto empresarial sólido en uno de los sectores de mayor proyección para nuevos negocios? En Urban Lab Madrid te ofrecemos un proyecto de franquicia sin riesgo ni grandes inversiones, con una trayectoria de más de siete años en el mercado que nos avala. Para más información ponte en contacto con nosotros en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com.
2: Continuamos con el programa. En esta segunda parte de Crónica sobre Emprendimiento recibo a José Antonio Maciá, presidente de Locos por Viajar. Con él vamos a hablar de la primera asociación que pone en marcha el cobro de presupuestos de viajes a medida, una iniciativa que busca poner el valor en el trabajo de los profesionales del sector. José Antonio, bienvenido al programa.
6: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, un placer tenerte para hablar aquí en el programa para hablar de algo tan interesante como los viajes que nos gustan muchos con exceso. Lo de viajar, así que cuéntanos un poco de qué problemática surge la necesidad de promover esta profesionalización del sector para asesorar y crear viajes a medida.
6: Eh, bueno, yo creo que, que como cualquier otro profesional, eh, los agentes de viajes, pues deben cobrar por el por su trabajo y deben poner en valor ese trabajo. Estamos en un momento ahora donde Internet, por ejemplo, pues pensamos que cubre eh, todo. Eh, la verdad es que queda muy lejos de, de ser verdad, de, concretamente en nuestro en nuestro campo de, de trabajo, ¿no? eh, eh, Nosotros como como profesionales acumulamos una experiencia, esa experiencia está forjada. Eh, tiene muchos años de viajar, en muchos contactos, en forjar alianzas sólidas con los eh, operadores que localmente son los que nos mantienen eh, al día en los destinos, nos eh, trabajan con nosotros mano a mano para, para elegir esos eh, alojamientos, esas actividades que son las que eh, nuestro cliente demanda y luego supervisarlas durante todo el tiempo que nuestro cliente está allí, o sea que todo esto eh, supone un eh, trabajo, supone una especialización supone una profesionalidad y eso pensamos que como cualquier otra profesión como es un abogado, como es un economista, etcétera, etcétera, pues se eh, requiere de, 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 de pago por ese servicio para que sea de la suficiente calidad como para que la gente quede completamente satisfecha de, de utilizar un, un eh, servicio como
1: es el de las agencias de viajes. ¿no? Profesionalizar a fin de cabo, José Antonio, me parece súper interesante. ¿Se está desprestigiando el sector por el desconocimiento de su trabajo? Eh,
6: hombre, es eh, bastante corriente eh, a ver, nosotros como, como asociación eh, tenemos un, un segmento de, de viajeros eh, digamos muy específico y muy especializado ¿no? nosotros eh, contamos con gente que, que sabe, o sea, nuestro cliente es un cliente que sabe apreciar lo que hacemos, que sabe eh, viajar, que sabe buscar ese tipo de destinos y por lo tanto requiere de, de un trato profesional y personalizado eh, pero sí es cierto que, que de alguna manera pues eh, la, la la llegada de Internet, la llegada de una facilitación de las comunicaciones, etcétera, pues hace pensar que el mundo de los que intermediamos en los viajes o que organizamos o que programamos o que creamos esos destinos, muchas veces eh, nuestro trabajo supone pues, el ir personalmente con nuestra mochila a un destino, eh, hablar con la gente local, ver cómo se puede eh, promocionar ese destino, cómo se puede implicar a las comunidades que viven allí, cómo se puede dar beneficio y bienestar a la gente que está implicada en todo ese proceso y, a través de, a través de todo eso, crear ese producto que venimos aquí lo vendemos y además se lo explicamos al cliente y le explicamos cómo va a ser cada uno de esos pasos del viaje, esa es toda la labor profesional que nosotros hacemos en, en nuestro caso y pensamos que evidentemente una, una, un contacto de internet o el, o el hablar con muchas veces con alguien que no sabes quién es en ese destino y que además está sujeta a una legalidad que, que no es la de nuestro país, o sea nosotros somos un país el que tenemos un estado de derecho, con lo cual si tú tienes un, un inconveniente, si tú tienes una reclamación tienes los medios para poder acudir a a las autoridades para poder eh, denunciar si es que fuera necesario eh, una actividad que es impropia mientras que si tú estás contactando eh, o, o con un eh, operador o con una persona que no sabe muy bien quién es, en Benín, en Tanzania en Guinea-Papúa, pues realmente te vas a someter a las leyes de Guinea-Papúa si tú tuvieras un problema, ¿no? Todo eso todo eso es nuestra labor y es la labor de las agencias de viajes. Entonces, no es que se esté eh, menospreciando o despreciando pero lo que sí queremos poner es en valor cuál es el trabajo que realmente hacemos, ¿no? Entonces, ese es el, ese es el factor que en este caso concreto y con, con la noticia que, que empezaba eh, el programa, eh, pues queremos, o sea que más allá de, de un cobro por un presupuesto o de un cobro por un, un trabajo, es que se tenga en cuenta que es un trabajo profesional y que va cargado de todas esas horas y de toda esa, esa labor de investigación y de creación de una red que es lo que las agencias de viajes especializadas estamos haciendo.
2: En resumen, cuéntanos por qué es importante cobrar, si no me ha quedado claro, porque a mí me ha quedado clarísimo, y además eh, yo que he estado, por ejemplo, no sé, en Asia, le doy mucho valor a esa ayuda que dices tú, ese asesoramiento, ese acompañamiento, porque de repente te encuentras allí un poco perdido con unas normas diferentes y con una, con un tema cultural distinto que, que bueno, que en un momento dado puede complicarse. Entonces, cuéntanos qué buscáis conseguir con esto.
6: Claro, mira, en, en muchas ocasiones eh, nosotros, eh, nosotros, nuestros asociados, eh, tienen una, una programación eh, muy completa donde hay programas, porque son programas que tienen salidas regulares, etcétera, donde un cliente se apunta en ellos, en ese tipo de viajes y digamos que, que por ese eh, trabajo bueno, pues es, es ya esta parte de ese trabajo eh, ya está cobrado en el precio de ese viaje, ¿no? Entonces en ese tema, pues evidentemente no no, no hay ninguna relación nueva, seguimos manteniendo la misma relación que tenemos con, con nuestros clientes, pero sí se da el caso donde eh, tú imagínate que llega una persona y y te dice, mira, yo es que tengo tres destinos este año que no sé a cuál ir y te hablo, por ejemplo, pues vamos a ponerlos al azar te hablo de Perú, te hablo de Indonesia y te hablo de Pakistán, por ejemplo, entonces eh, dime, por favor, eh, cuál de estos destinos, eh, sugiéreme por qué puedo ir a uno o no a otro, evidentemente toda esa información claro. que viene a continuación nosotros, eh, está basada en nuestra experiencia y en lo que nosotros podemos ofrecerte, porque localmente tenemos ya esos contactos creados y ese conocimiento para poder ofrecerte eso, entonces, yo te voy a decir, pues mira, yo te puedo hacer un monográfico de cada uno de estos tres destinos, pero evidentemente esa hora que yo te voy a dar de trabajo y toda la experiencia que hay dentro de esa hora que yo te voy a transmitir, pues creo que debes considerar que hay que, hay que pagarla, ¿no? Si, si esto fuera un abogado, no habría duda. Eh, pero si es una agencia de viajes, entonces puede haber alguna duda. Bueno, nosotros vamos a despejar esa duda. Te vamos a dar toda esta información, pero si sí queremos que este trabajo se rentabilice y se pueda cobrar. Nuestra labor profesional puede acabar ahí simplemente es un cliente que se ha ido con una información y luego él toma la decisión que quiere al respecto a ello. No ha comprado una información. Si a partir de ese momento ese cliente dice, vale, pues diseñame un viaje, yo te voy a hacer un diseño de viaje y te voy a decir, pues mira, este viaje en estas fechas que tú me dices, eh, podemos hacer este tipo de ruta, ¿en base a qué? Pues te gusta caminar, te gusta la aventura, te gusta eh, hacer una ruta en kayak, te gusta la bicicleta, o eh, montar en bicicleta o te gusta simplemente ver todos los monumentos y todos los museos que hay en ese destino. Entonces yo te voy a programar día por día en ese destino todo lo que tú puedes hacer y te voy a dar toda esa información. Entonces, tú lo puedes comprar o no. Si no me lo compras a mí, yo te voy a cobrar por ese trabajo y si me lo compras a mí, yo te lo voy a deducir del precio de ese programa. Con lo cual, digamos que tú estás quedándote exactamente igual que, que estabas antes. Lo único que no estoy, estamos de alguna manera es valorando ese trabajo previo que hay delante de un viaje y si eso eh, tú el viaje te no lo compras, pues evidentemente ya va ese precio dentro de lo que es el, eh, nuestros márgenes de, de, de ese producto. no Esa es un poco la idea que queremos pero fundamentalmente, más allá de porque no tenemos interés en que, en que nuestro objetivo sea el, eh, el, el eh, contar cómo es un destino, lo que queremos es contar ese destino y, de alguna manera, convertirte en un cliente nuestro, ¿me entiendes? Entonces, esa es un poco la, la labor. Lo que queremos poner en, en valor es el, el valor de nuestro trabajo, valga la redundancia, el que nuestro trabajo es un trabajo avalado por experiencia, avalado por, en este caso, un sello, que es el de, el de, la, el de las agencias de Locos por Viajar, y lo que menos no nos importa es cobrarte 30, 40, 60 euros por una hora de, 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 de información de un destino. Lo que nos interesa es que te consigamos, eh, de alguna manera, eh, seducir para que viajes con nosotros en base a lo que profesionalmente te estamos ofreciendo. Ese es un poco el valor que queremos poner en, 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 encima de la mesa.
2: Pues Muchísimas gracias, José Antonio, por estar el día de hoy con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo, un tema que nos gusta mucho, muy interesante. Gracias por aportarnos esta información de valor. Nosotros vamos a dos consejos y continuamos con el programa.
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. Nos acompañas AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas, Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Tu empresa plantea un ERTE? te vas a divorciar o quieres modificar las medidas paternofiliales que tienes? ¿Tienes alguna incapacidad que te limita al trabajar? En Quesada Abogados somos un equipo de especialistas en derecho civil, de familia y laboral. Llámanos al 91 912 25 59 o envíanos un correo a info@quesada-abogados.com y velaremos por tus intereses. Hay derecho con Silvia López Pintor Quesada.
1: Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía y como todos los meses, en esta ocasión estamos con nuestra letrada de cabecera, Silvia López Pintor Quesada CEO. De Quesada, abogados La tenemos a nuestro lado y la queremos saludar Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes A todos
1: Un placer, un placer, tengo a, a mi lado a Alejandra que te quiere saludar también
2: Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenida a tu programa
1: Muchas
4: gracias Alejandra
1: Oye, hoy vamos a hablar y a tratar ¿no? esa etapa de los hijos cuando alcanzan cierta madurez, ¿verdad?, pero siguen siendo menores de edad y la relación con los progenitores en casos de divorcio o separaciones a veces se hace algo compleja. Quizás la pregunta eh, inicial ¿no? que te hacemos, Silvia, ¿surgen complicaciones cuando se alcanzan estas edades?,
4: Sí, eh, de hecho, efectivamente, es una etapa de la vida bastante compleja y, por supuesto, que surgen eh, ciertos problemas. Y esto atañe directamente pues, al tipo de custodia, al régimen de visitas e incluso al, al uso y disfrute de la vivienda de uno o ambos progenitores. Y, además, es que los menores pueden negarse a seguir cumpliendo alguna de estas circunstancias. Siendo menores de edad, Silvia, ¿es viable
2: esto? ¿Qué capacidad de, de decisión tienen ellos en, en estas situaciones?
4: Pues fijaos, a partir de los 12 años y siempre y cuando tengan o hayan alcanzado cierta madurez, la ley ya les ampara y se tiene en cuenta y mucho eh, pues la opinión de los menores. Al fin y al cabo no lo podemos perder de vista que son los que sufren, por decirlo de alguna forma, esas idas y venidas de una casa a otra y bueno, eh, cuando van creciendo pues hay que ajustar determinadas situaciones. Y desde luego a partir de los 15 años a estas edades ya el estilo de vida incluso es más independiente y, es más, legalmente ya tienen derechos que les otorgan voz y voto, eh, pues, no sé, por poner un ejemplo, en temas sanitarios o incluso para emanciparse.
1: Oye, qué pasa si el menor, Silvia, de edad, no quiere seguir yéndose con alguno de los dos progenitores? ¿Qué pasa en estos casos?
4: Bueno, aquí podríamos diferenciar el tipo de custodia, si es monoparental o es compartida. En los casos de custodia monoparental, cuando residen en casa de uno de los progenitores y al otro le corresponden unas visitas, que normalmente pues, suelen ser intersemanales y con fines de semana alternos, pues en estos casos el menor si no quiere marcharse de poco sirve llamar a la policía para obligarle al cumplimiento. Eh, y de hecho, de no haber claramente una alineación parental, es decir, que el progenitor custodio sea quien claramente esté impidiendo eh, pues que el hijo menor acuda a realizar las visitas con el otro, eh, sí que se tiene en cuenta la opinión de este menor y no pueden obligarle a marcharse. Lo normal eh, tanto en este caso como en el otro, es que se vayan fijando unas visitas de forma consensuada entre el progenitor que no convive con él y el menor. Eh, aunque la situación eh, siempre va a derivar en una modificación de las medidas existentes. En la custodia compartida es parecida la dinámica, pero se va a acelerar esa modificación de medidas. ¿y ¿qué
2: tenemos que tener en cuenta y qué, por, o sea, qué, qué razón o qué puede motivar a un menor a no querer cumplir estas medidas?
4: Bueno, pueden ser varias las circunstancias. Que no tenga mucha vinculación con el progenitor que no conviva con él. Eh, que a lo mejor, de, como van aumentando el nivel de exigencia escolar, pues que tenga ciertas extrascolares o, o apoyo a, esa, a, a sus estudios normales que, que le impidan pues, realizar esas visitas. La influencia, como hemos dicho antes, del progenitor que convive con él pues para, para que no vaya a casa del otro. Fijaos, incluso el hecho de que tenga el, el progenitor no custodio una nueva pareja y no se lleve bien con ella. Y, desde luego, en casos de malos tratos, evidentemente, el menor no querrá, en ningún caso, irse a casa del otro progenitor.
1: Oye, y hablando, Silvia, de las medidas existentes, sobre todo en el caso de custodias compartidas, eh, ¿por qué debe
4: modificarse? Cuéntanos. Esto es muy sencillo. Cuando existe una custodia compartida... Lo normal es que no haya que pagar una, unos alimentos, una pensión de alimentos, puesto que hay un reparto equitativo, pues tanto del disfrute y cuidado de los hijos como del sustento de, de ellos. Pero ojo, que en casos de desequilibrio económico entre los cónyuges es verdad que, eh, aunque haya custodia compartida, puede haber obligación de prestar alimentos. Pero, bueno, en definitiva, si un menor no se quiere ir yendo a casa de uno de los dos progenitores, hay que modificarlas y fijar, lo primero, una pensión. Y, lógicamente, porque se pasa de recibir eh, pues, de un 50% con cada progenitor a recibir prácticamente el 100% con el otro. Con lo cual, con el que no conviva, evidentemente, debe, debe apoyar económicamente a ese hijo menor.
2: ¿Y cómo actúan los jueces de familia en estos casos, Silvia, para que lo tengamos claro? O sea, ¿qué podemos esperar de ellos?
4: Pues desde hace unos años a, para acá se fijan unos regímenes amplios de visitas y, llegados a estos casos, en menores en plena adolescencia, lo que se dicta o lo que suelen eh, dictar estos jueces es que sea el progenitor y el menor el que, los que fijen de común acuerdo ese, esas visitas, es decir, unas visitas flexibles. Y eso no es malo, es al contrario, porque siempre se va a ajustar más a la realidad de la familia algo consensuado que algo que venga impuesto. El problema surge, como hemos estado diciendo, pues cuando eh, uno de los progenitores pues no fomenta esa relación. Es decir, con el que convive, si no fomenta la relación con el otro, es verdad que al final el menor pierde tiempo de calidad de, y de disfrute con, pues, con uno de los dos padres.
1: Oye, y hablando de esto concretamente, eh, Silvia, ¿qué ocurre si los hijos dejan de hacer visitas al al progenitor, no custodio, y no tiene ninguna relación con, con él o, o ella. ¿Hay alguna obligación que debe mantenerse?
4: Vamos a ver, hasta los 18 años, eh, por ejemplo, la pensión de alimentos, que es una de las obligaciones principales, esa siempre se va a mantener, pero la sociedad va avanzando y la jurisprudencia también, y nos vamos encontrando otras situaciones. Por ejemplo, eh, precisamente llegada la mayoría de edad, no puede tenerse a uno de los progenitores como mero proveedor, es decir, no es un cajero automático. Eh, si el menor no quiere, bueno, ya mayor de edad, no quiere tener esa relación con ese progenitor y, y no fomenta eh, ni visitas, ni contacto ni por teléfono, ni de ninguna forma, pues evidentemente eh, este progenitor puede acudir al juzgado para solicitarle al juez que se revoque esa pensión de alimentos. Esto por poner un ejemplo.
1: Joder, qué interesante todo lo que nos estás eh, contando, Silvia. Se nos agota el tiempo, pero antes de despedirte, si sí queremos que, que, que nos traslades eh, qué tienen que hacer eh, las familias a la hora de bueno, pues, eh, eh, todas estas dudas ¿no? que se puedan surgir de consecuencia de esto mismo que hoy hemos hablado eh, contigo. ¿Dónde pueden dirigirse? Venga
4: pues desde luego contactar con un abogado. Nosotros estamos, eh, eh, tenemos nuestras oficinas en Alcalá de Henares, en la calle Francisco Díaz 1, eh, puerta 1, piso 2, y nos pueden contactar también por los teléfonos 91 912-2559 y en el 696-97-9752. Y sobre todo que no lo dejen y actúen cuanto antes para, para evitar males mayores.
1: Qué bien, y repítanos la web, por favor.
4: Sí, nuestra web es tres medioabogados.com.
1: Fenomenal, oye, un placer eh, haberte tenido aquí un ratito con, con nosotros. Eh, Silvia, te, te despedimos, pero antes de irte, quédate con nosotros porque les vamos a recordar a todos los oyentes que pueden, claro que sí, seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes, por supuesto, tendréis, como siempre, todas las semanas, el podcast de Cultura Emprende, de Radio Intereconomía en el canal de iVox. Recuerda, emprendedor, y nos vamos con una frase de HotWard, que es el CEO de Starbucks, y este hombre decía, arriesga, arriesgarte más de lo que los otros piensan es seguro. Soñar más de lo que los otros piensan es práctico. Muy buenas tardes a todos, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene en Cultura Emprende. Buen fin de
2: semana.
0: ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados punto es ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones? ¿Quieres realizar un evento con equipos tecnológicos de última generación? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu entera disposición. Contáctanos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.